1: Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos. Eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir debates de maneira mais profunda, continue ligados no nosso programa de sexta. No programa dessa semana, o enfraquecimento da Fundação Palmares no governo Bolsonaro e na sua coluna, Évla Vanderlei fala sobre a luta do povo acroá-gamela no Maranhão. Vamos para os nossos recadinhos. Que tal vestir a camiseta do seu podcast favorito? Acesse! www.zetanossa.com.br compre a camiseta do lado B a brusinha tem uma estampa estilizada com a famosa frase da vinheta de abertura do podcast do lado de cá não tem caô tá lindona, aposto que você vai querer comprar, hein? e tem mais a Zeta Nossa também oferece uma mamatinha para o nosso ouvinte 15% de desconto nas compras no site usando o cupom LADOB15 Vai lá em www.zetanossa.com.br, vê as estampas lindonas e compre a sua camiseta do Lado B. Aproveite e siga Zetanossa no Twitter e no Instagram. O Lado B do Rio é um veículo independente financiado unicamente pelos ouvintes. Se você quer e pode nos ajudar, seja um apoiador ou apoiadora do Lado B pela Orelo. A partir de R$ 2,00 você já colabora com a gente e de quebra poderá ouvir conteúdos exclusivos. O aplicativo da Orelo é gratuito e você poderá apoiar o Lado B e os outros podcasts que quiser, mas somente via cartão de crédito, por enquanto, tá bom? Você também pode escutar e apoiar pelo navegador digitando .orelo /lado -b -do Rio. A Orello é a primeira e única plataforma que remunera os produtores a cada play. Recomendamos ouvir o Lado B pela Orelo e, para quem quer nos apoiar ou já nos apoia, dê preferência para nos apoiar pela Orello, Mas não se esqueça, tanto o Lado B do Rio quanto o Lado B Notícias seguem gratuitos e livres semanalmente em qualquer plataforma. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Acesse www.camisacritica.com e confira as camisetas, bolsas, pôsteres, bandeiras e adesivos com estampas lindonas e de luta. Aproveite o desconto de 10% nas compras com o cupom LADOB. Siga a arroba Camisa Crítica no Twitter e no Instagram. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Desde a sua criação, a Fundação Palmares tem representado um espaço de afirmação do povo negro no país. No último dia 20, Dia da Consciência Negra, o atual diretor da Fundação, Sérgio Camargo, novamente desqualificou o dia em uma mensagem no Twitter que dizia Sugestões para dar credibilidade à data, já que consciência não tem cor. Dia da mente negra escravizada pela esquerda ou dia do culto ao ressentimento pelo passado? Opcionalmente, dia da vitimização do negro. Considerem também dia de luta pela divisão racial do povo. Por nada. Essa tem sido a tônica do governo Bolsonaro para a Fundação Palmares. Muito diferente do que pretendeu a fundação quando foi criada, conforme diz Elizabeth Carvalho, socióloga, mestra em história e que integra o movimento de mulheres Negra e o movimento
2: negro. A Fundação Palmares ela é fruto... Da ação, né, das ações do movimento negro, né, em todas as suas vertentes políticas. E é, é fundada em 1988, né, no espírito da Constituinte, e foi fundada vinculada ao Ministério da Cultura, e teve seu primeiro presidente Carlos Moura. O seu principal né, objetivo era que alguns estão crescendo, alguns não, um só promover proteger e preservar a cultura afro-brasileira. E a sua preocupação máxima seria né, em busca da igualdade racial, é uma manifestação clara, e sucinta contra o racismo, é, desmistificar, mostrar o que é o racismo para o nosso país. Né? Então, a, a fundação vem nesse bojo. Foi o primeiro órgão federal com esse objetivo. Como todas essas, essas instituições, ela tem é, uma proposta de formular e implantar políticas públicas. Nos seus primeiros anos, a fundação se estabeleceu
1: e criou meios necessários para trazer à tona debates, que ainda não estavam tão estabelecidos. Elizabeth afirma que com a fundação foi possível não só ter debates, mas também a implantação de políticas públicas. Os seus dois primeiros anos
2: foram de implantação da fundação. Né, o que seria a fundação, como, é, quer dizer, traduzir o projeto de lei 7.688 7.688, é tentar traduzir isso, essa valorização da, dos bens materiais e materiais, e aí você vai desde o samba de coco a Serra da, ba da Barriga, e ali foram se traçando política a partir dali o debate de políticas afirmativas começou a pressionar os governos. Todo mundo falava na época, né? Na época se falava de coisa, de políticas propositivas, de ações propositivas, né? Essa ações propositivas eram uma tradução para ter um patamar acima da denúncia, porque até até esse determinado tempo a gente veio como uma denúncia. E aí, a partir daí, é, na minha opinião e eu, de alguns estudiosos, essa, essas políticas foram criando formas e adquirindo uma certa consistência. Desde a chegada ao poder, o governo Bolsonaro vem
1: sistematicamente destruindo a fundação, com Sérgio Camargo a cada instante projetando ataques ao movimento negro e às suas lutas os ataques não ficam apenas no âmbito de textos no Twitter. Segundo o site Alma Preta, o orçamento federal para a Fundação Palmares teve queda de 76,13% na última década. O valor repassado em 2021, 6,79 milhões, é inferior ao de 2011, que foi 28,45 milhões. Além disso, o atual presidente da Fundação, já tentou mudar as listas de personalidades ilustres da fundação, como o ex-ministro Gilberto Gil, e tentou extinguir a biblioteca. Ainda está em curso um edital para a mudança da atual logomarca. Apesar dos constantes ataques ao movimento negro e seus líderes, as organizações do país têm atuado em defesa da sua memória e em defesa da fundação. Entidades como a Coalizão Negra por Direitos, que reúne mais de 200 entidades, denunciou Sérgio Camargo à Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a ONU, por violações de direitos humanos e dos interesses da população negra. Para Elizabeth, não há outro caminho que não a reação a essa destruição em curso.
2: A organização Negra para os Direitos, que congrega mais de 200 organizações, está movendo uma das últimas a mover processo, e outras, antirracistas, várias, né? Essa indignação está no movimento negro e você vê a reação tá sendo constante. Eu chamo de reação, sabe? Eu vou chamar de reação porque é ele que ataca. Como ele quer destruir, é ele que ataca. E aí o movimento negro, com suas entidades, todas as perspectivas ideológicas, reagem. Porque foi um instrumento criado pelas lutas pela luta do movimento negro e de entidades democráticas. Não, nós é, verbalizamos, dissemos do que se trata, e vários, vários setores políticos reconheceram.
1: No mês passado, o presidente da fundação foi afastado de funções relativas à gestão de pessoas pela Justiça do Trabalho. A decisão veio por uma ação do Ministério Público do Trabalho com uma denúncia de assédio moral a trabalhadores da instituição. Sérgio Camargo faz parte de um projeto de poder que se sustenta no racismo e que tem matado a população negra e pobre desse país. E diante desse cenário, não há outro caminho que não seja a luta. Seguimos para a coluna de Évila Vanderlei.
0: dia 18 de novembro, 16 indígenas do povo acroagamela da terra indígena Taquarentiuá, no Maranhão, foram presos de forma arbitrária, sem mandado pela polícia militar do estado do Maranhão e mais um episódio de violação de direitos cometidos contra os povos originários do Brasil. Nós conversamos com Meire Diniz, do Conselho Indigenista Missionário do Maranhão, que está acompanhando de perto a situação dos gamelas.
3: Então, nesse caso mais específico, que aconteceu no dia 18 deste mês de novembro, foi mais uma vez o povo exercendo o seu, o seu direito legítimo de defender seu território tradicional, que se deparou com a empresa... De energia elétrica equatorial, avançando com os linhões dentro do território e fazendo isso com segurança, entre aspas, privada, né, de uma empresa privada, para proteger os interesses da empresa. Então, os Acroagamela conseguiram fazer com que esses é, seguranças entregassem suas armas né, e essas armas foram levadas para posteriormente ser entregue à polícia federal. Ocorre que depois que os gamelas retornaram para suas casas, isso era já no final da manhã do dia 18, 11, tipo 11, h 40, um, quando eles já estavam em suas casas, providenciando para se reorganizar, um forte contingente de, da polícia militar invade as aldeias, vai pegando as suas principais lideranças e colocando dentro do camburão. O que se segue depois disso é o povo todo tentando proteger sua liderança, as suas lideranças, e a polícia exercendo com a sua força com muita truculência, com gás de pimenta, aliás, desculpa, com gás lacrimogênico com espelho de pimenta, atirando com armas letais e não letais. Um tumulto se forma e nesse tumulto a polícia leva 16 acroagamela presos desses 16 a croagamla três eram mulheres um era adolescente e cinco são lideranças do Conselho do povo a sua instância de, de organização política esses presos são levados para para a delegacia de Viana e depois levados para para uma cidade mais próxima chamada Vitória do Mearim é, na madrugada oito desses presos são desses indígenas são liberados e oito continuam detidos, e custodiados voltam para Viana e, na uma audiência de custódia, eles são indiciados e acusados de ter cometido crime de destruição de patrimônio e de roubo qualificado. Né?
0: O caso que ocorreu na semana passada é mais um da perseguição contra o um povo Acroagamela que vem sofrendo desde 2014 uma onda de violência causada pelo Estado e por empresas que querem se apossar do território indígena.
3: Um povo que tem um processo de luta antigo, mas que desde 2014 vem enfrentando uma série de violações, criminalização né, praticada aí pelo, pelo Estado, defendendo os interesses do capital. É, nesse caso mais específico aqui do povo Mela, que tem uma luta já de auto-declaração de 2014, desde lá, 2014, 2015, 2016, vem fazendo uma luta muito importante para defender seu território tradicional, para garantir seu modo de vida, de reprodução da sua vida, física, cultural, espiritual, mas enfrenta o tempo todo, ah, o, o avanço né, de projetos de monocultivos, de projetos hidroelétricos, é, projetos é, de transmissão de energia, que impacta fortemente o território do povo. É, esse é o último episódio que se insere numa onda de violência que esse povo vem sofrendo, que aqui não dá pra gente não falar, que em 2017, vendo essa sequência toda que o povo vem fazendo de luta, de retomada do território, de expulsar os invasores, em 2017, no 30 de abril de 2017, esse povo é massacrado, né? Uma articulação forte entre poder econômico, poder político, poder religioso, que mantiva a população a atacar os indígenas, que foi um episódio que ficou muito conhecida no mundo por tanta violência cometida contra o povo indígena. É, bom, esses são alguns dos episódios de uma série de violações que acontecem no cotidiano, com simples que tem como pano de fundo, por parte de empresas, da, da população e sobretudo do Estado, a negação é, da identidade do povo como o povo acroagamela. Não queria aceitar que ali existe um grupo indígena, que existe um povo indígena.
0: É importante destacar o papel do Estado brasileiro nas violações aos povos originários e a sua tentativa recorrente de extermínio dos indígenas. A repressão ao povo acroagamela ocorre, assim como em outras localidades do país, por uma tentativa de usurpação da terra por empresas privadas, que estão sempre mais preocupadas com o lucro do que com a vida e com o meio ambiente.
3: Os principais agressores do povo acroagamela nesse momento é o Estado brasileiro. Quando o Estado brasileiro não cumpre a sua, a sua obrigação, que é de registrar demarcar, homologar e registrar os territórios indígenas, ele contribui com essa narrativa de dizer que ele não tem indígena e que, portanto, qualquer um pode tratar como, como queira, com desrespeito, com violência, e rasgando e destruindo seu território, bem como também a memória e os corpos e vidas das pessoas. Então, eu diria que, nesse momento, o principal agressor do povo indígena é, sim, o Estado brasileiro, por não ter continuado o processo de demarcação do povo indígena. Por toda a mobilização do povo, foi criado um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho conseguiu entrar no território ainda uma, duas vezes para começar a fazer os seus estudos. Logo depois, com a mudança de governo para o Bolsonaro, tudo ficou paralisado e aí não avançou mais. Depois entrou a pandemia, não avançou mais a demarcação do território. E, e aí, depois disso, a FUNAI, que a Fundação Nacional do Índio, que deveria tratar de proteger o interesse indígena, ainda dá um ofício é, autorizando que a, Nor a Equatorial Norte Energia pode avançar com seu lenhão, porque se trata de uma grande ilegalidade, porque a FUNAI não pode fazer isso, uma vez que não houve a consulta livre, prévia e informada do povo indígena, sem o consentimento do povo, sem um processo legítimo, legal, que ele pudesse participar dessa, desse termo de, de referência, desse estudo. né? E, pelo contrário, o que ocorre nesse tempo é a Norte Energia, que é outra agressora do povo indígena, a Equatorial Norte Energia, tentando cooptar suas lideranças, querendo pagar individualmente, querendo dividir o povo. Então, uh, essa agressão do, do Estado por meio da FUNAI dá um ofício se caracteriza mais uma vez uma forma de violência que ele não pode fazer isso porque quem tem que fazer o estudo de licenciamento ambiental nesse caso para o cestral de terra indígena é o IBAMA e não a secretaria estadual de meio ambiente como vem ocorrendo sem falar que a secretaria estadual de meio ambiente deu uma licença que vale de 2016 a 2018 como consta no processo que corre na justiça federal para disso ele continua avançando e levando segurança armada para poder fazer a sua né, proteção enquanto avança com os reuniões. E nesse último dia 18, que os, os Acroagamela é, encontram essas pessoas armadas, posteriormente eles vão dizer que eles não são segurança, mas que eles são policiais militares. E é por fato deles, de depois dizer que são policiais militares, que a polícia militar vai usar esse, esse fato para poder invadir os territórios e agredir e, e aprisionar 16 indígenas do povo né? acroa Gamela.
0: Um dos episódios mais cruéis contra os Gamelas aconteceu em abril de 2017, quando um grupo de indígenas Gamelas foi atacado por pistoleiros no povoado de Baías, município de Viana, no Maranhão. Três indígenas foram feridos com golpes de facão e pauladas Cinco foram atingidos com uma arma de fogo internados em estado grave em um hospital da capital maranhense São Luís e dois deles tiveram as mãos decepadas. As denúncias aos órgãos públicos começaram ainda em 2015, por causa da invasão do território. A antiga Companhia Elétrica do Maranhão, a CEMAR, hoje Equatorial Energia, devastou grande parte do território para a implantação de uma linha de transmissão de energia elétrica, sem realizar o devido licenciamento ambiental e fazer consulta livre prévia e informada.
3: Politicamente, o povo tem muita é, força, né? muita organização e muitos aliados para ajudar nesse processo de luta. Agora, tem muitas situações que estão ali que precisam ser investigadas, e esse é o processo que, é, que vão continuar dessa daqui para frente. Tipo, como que dois seguranças estão fazendo bico para uma empresa da Equatorial Norte Energia e depois eles vão saber que são policiais militares que estão ali, na verdade, trabalhando como segurança privada. São investigações que precisam ser ser feitas. E o que pode mais ser feito por quem está fora é conhecer mais essa história desse povo acroar que desde sempre tem lutado pela sua existência, por esse direito de existir e se reproduzir físico e culturalmente dentro de um território tradicional, ancestral. Né? E vem enfrentando com isso muita violência, né? coisas muito pesado do que eles têm passado desde sempre, mas é um povo que continua brigando, continua lutando, continua entrando na justiça, com o direito de registrar seus filhos com o nome do seu povo, que avança pela questão territorial, que avança na discussão de uma educação mais específica, mais contextualizada a partir de sua história. E é um povo que faz uma luta muito bonita, que resgata a história sua, mas também a história de outros povos que foram dizimados por esse processo colonial e se reconstrói com muita energia, com muita força, com muita espiritualidade. Resgata nós todos como seres, como sociedade, né, para mostrar que uma luta por vida, uma luta por direito, uma luta por território não pode ser tratada como um bandido, como quadrilha, como eles estão sendo tratados. Mas é uma luta de poli política, cultural, espiritual, de alguém que quer continuar existindo. Então nós podemos ajudar, conhecendo mais essa história, é, podemos ajudar levando adiante essa história, podemos ajudar pressionando o governo do estado do Maranhão, a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, a, a empresa Norte Equatorial, que logo no episódio do dia 18 se apressaram a lançar notas, julgando e condenando o povo a
0: o processo de demarcação não é nada simples, é preciso que seja formado um grupo técnico coordenado por algum antropólogo ou antropóloga para a realização das pesquisas e elaboração do relatório circunstanciado de identificação e delimitação da terra indígena. As terras tradicionalmente ocupadas são fundamentadas por estudos antropológicos apoiados por pesquisa de equipe interdisciplinar nas áreas ambiental, histórica, jurídica, agrária, cartográfica e outras que se façam necessárias. O relatório será encaminhado para a FUNAI e terá ainda uma grande burocracia pela frente para se conseguir fazer a demarcação. Aqui... Eu não vou me ater ao passo a passo do processo porque o mais importante é compreender que com a demarcação a terra é interditada para a proteção dos povos indígenas, não podendo ser legalmente invadida pela iniciativa privada. Sendo assim, vários processos de demarcação têm sido suspensos por interesses políticos e econômicos por parte de empresas privadas mineradoras pelo latifúndio que querem explorar esse território tradicional e com o apoio do Estado brasileiro, eles impetram todo tipo de violência aos povos indígenas. Em outubro de 2018, houve uma formação de um grupo de trabalho com antropólogos da Unilab, da Federal da Paraíba e a Federal da Bahia, além de funcionários da FUNAI. O objetivo era promover um estudo de identificação e delimitação das terras dos Acroagamela, visando a demarcação. Isso porque muitos povos indígenas precisam provar que são indígenas para terem o direito à sua própria terra. Mas o projeto teve curtíssima duração e foi suspenso. Eu conversei com uma das antropólogas que teve no projeto, Mariana de Queiroz.
4: Houve a criação de um grupo técnico para a realização dos estudos circunstanciados, para demarcar a terra indígena dos gamela do Maranhão, através do pedido do próprio povo indígena e também de entidades que os apoiam. E o objetivo era entender a ocupação tradicional da área. Mas os trabalhos desse, desse grupo técnico né, para a regularização fundiária não tiveram continuidade. Não só eles, mas atualmente todos os estudos de terra estão parados no Brasil. E os Gamela têm acusações indevidas de que não são indígenas, mas existe muita informação antropológica sobre eles. e Nimoendaju já falava deles, Maristela Andrade, entre outros. Então, os gamelas não aparecem do nada. É um povo que sofreu e ainda sofre muita violência. Essa violência, inclusive, ela é materializada com essas prisões arbitrárias que sofreram nos últimos dias. Essa violência cresce também por conta da omissão do próprio Estado. Estado que falha ao protelar os estudos devidos para o reconhecimento étnico. Nós temos um governo contrário à demarcação de terras indígenas, que se colocou como representante de todos os setores anti-indígenas e esses mesmos setores se organizaram para dar apoio ao governo na expectativa justamente de paralisar as demarcações. E não existe outra solução. A não ser o Estado brasileiro restituir o povo gamela do seu direito ao território, direito esse constitucional e do direito de ser povo. E assim assegurar o futuro para que esse grupo
1: possa, como povo indígena, ter a sua cosmopolítica e sua cosmovisão. As trilhas desse programa foram o drama da humana manada da banda É o Efecto, Eu Tá Vindo No Copo de Noriel Vilela, Salvador e a Apache da banda Ifar Afrobeat.